0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Nathalie Galland. Euh, tu es avocate euh, au barreau de Bruxelles, avocate euh, pénaliste. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir.
1: <rire> Bonjour Nadia.
0: Alors, on va euh, expliquer euh, aux auditeurs bah, qu'on se connaît dans la vraie vie et qu'on se tutoie dans la vraie vie. Je trouvais ça un peu bizarre de se vouvoyer dans le podcast. Donc, euh, voilà euh, l'explication. Alors, j'ai eu sur ce podcast euh, une juge d'instruction, j'ai eu le procureur euh, du roi, j'ai eu un président de la Chambre des Mises, j'ai eu un président de Cour d'Assise et je trouvais qu'il me manquait l'autre côté du miroir, c'est-à-dire le travail d'avocat pénaliste. Mais avant de se plonger dans ce métier passionnant, j'ai envie de savoir comment et pourquoi tu es devenue avocate. Est-ce que pour toi, c'était une évidence d'être avocate pénaliste
1: Oui, depuis l'âge de 11 ans, en réalité. Bon, j'ai toujours beaucoup aimé l'éloquence, la dialectique. Quand j'avais 9 ans, je regardais des, des débats télévisés entre des candidats euh, politiques. On était dans les années 70 à l'époque, donc ça, ça m'intéressait. C'est normalement pas une occupation de, de gosse de 9 ans. Et euh, à partir de, de 11 ans, ben, j'étais passionné de cinéma, donc « 12 hommes en colère »,« En cas de malheur », enfin ce genre de, de films, ça, ça me parlait. Et euh, j'adorais Camus aussi, euh, que j'ai mmh. découvert vers 13-14 ans, avec notamment la chute, qui était mon bouquin favori, et j'ai eu une chance <rire> incroyable, c'est que c'était, ça a été mon sujet de bac. J'ai eu mon sujet de bac, j'ai un bac en fait, je ne suis pas diplômée d'un... avec euh, un titre belge, mais un titre ah, français. C'est marrant, ça, ça Tu étais ah, oh, au lycée les gens français l'ignorent. Oui, j'étais au lycée français, donc euh, on dépendait de l'Académie de Lille. D'accord. Et euh, bah, il se fait que tout à fait par hasard, euh, le sujet, c'était euh, la chute de Camus. Euh, donc, euh, ah, bah, t'as du cartonner Voilà. Euh, oui, je, par modestie, je ne communiquerai pas ma, ma note, mais euh, euh, c'était un sujet qui me parlait, euh, cette, cette longue descente aux enfers de, de, de cet avocat euh, qui cherchait quelque part, mais sans vraiment euh, le vouloir, la rédemption euh, dans les cercles concentriques de l'enfer. Ça me parlait, voilà. Je, okay. je dois avoir quelque part euh, un <rire> peu le sens du classicisme euh, euh, chevillé au corps, euh, ça vient de mon éducation.
0: Ok, et donc euh, forte de toutes ces lectures. De, 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 c'était une évidence pour toi de t'inscrire en, en fac de droit
1: Oui, tout à fait. J'ai, j'ai absolument pas du tout cherché euh, d'autres euh, débouchés et euh, j'ai eu une chance euh, supplémentaire. C'est qu'en fait, on est venu me chercher euh, à l'université quand j'étais en dernière euh, licence, puisqu'à l'époque, on appelait ça les licences. Et euh, j'avais déjà une, une proposition de, de, de stage euh, six mois avant d'avoir en, en réalité obtenu mon diplôme. Et là, c'est aussi... Euh, tout à fait euh, l'effet du hasard. J'avais un un ami qui... euh qui connaissait quelques troubles mentaux. Et donc, euh, ben, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de lui venir euh, en, en aide, notamment en le raccompagnant chez, chez lui lorsqu'il était dans un état euh, mm-hmm. second. Et sa maman, qui était une avocate euh, connue euh, au barreau de Bruxelles, mais euh, spécialisée en droit bancaire et en droit commercial, en découvrant que j'a- je parlais l'allemand, puisque, puisque j'avais euh, notamment vécu trois ans en Autriche, mon père était diplomate, ce qui explique le parcours des lycées français. M'a, euh, m'a en fait directement euh, dit bah, « Écoute, euh, si ça t'intéresse, euh, tu as une place euh, chez moi euh, dès que tu termines euh, ta, ta licence ». Et donc j'ai commencé dans un beau cabinet venu Franklin Roosevelt à traiter des magnifiques dossiers de droit bancaire avec euh, des clients comme la Crédit Banque. Euh, euh, voilà. Donc je a priori, c'était pas du pénal. — Non. Et alors comment on
0: passe du droit bancaire au droit pénal Eh ah bien
1: c'est, c'est très simple. Je gardais à l'arrière-plan l'envie de faire du, du droit pénal. J'avais non, choisi. Je, je, je fais
0: une parenthèse quand tu dis je garde à l'arrière-plan, tu fais un geste où, où tu montres tes tripes. Donc c'est, c'est,
1: Oui c'est, c'était c'est... c'était vraiment c'était chevillé. Euh, ouais. c'est, c'était vraiment ce que je voulais faire, mais. Euh... J'avais cédé à la, la facilité, le, ouais. le fait de ne pas devoir euh, écrire un curriculum vitae, je ne l'ai jamais fait de ma vie, euh, d'avoir euh, un grand cabinet qui, mou- qui, qui, qui m'ouvrait sa porte sans, sans même devoir euh, faire le moindre effort. Mais à l'époque, on pouvait par le biais euh, notamment du Prodeo, c'est-à-dire euh, bah, euh, l'aide juridique euh, mm-hmm.
0: gratuite. C'est ce qu'on appelle le Prodeo
1: ah oui, c'est ce qu'on appelle le, le ProDéo euh, <rire> ou le BAJ. Le euh, B-A-J. Ce sont des termes. Euh, barbares. <rire> oui, relativement barbares, en tout cas pour le profane. Et donc, euh, concrètement, euh, je, ben, je me suis dit, je peux faire du droit pénal sur le côté. Euh, ça me permettra de me faire les dents euh, sur, sur des dossiers. Euh, de, 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 de personnes qui ont besoin d'un avocat désespérément, qui n'ont pas les moyens de, de, se, de se le payer, l'avocat, qui donc vont faire appel à un avocat commis d'office. Et euh, tant qu'à faire, puisque je suis très bien payée dans mon, mon beau gros cabinet euh, de droit commercial et bancaire, ben je, je peux me permettre de faire sur le côté. Euh, et, et en fait, ça va très vite. C'était une époque qui était encore euh, l'époque d'or, je pense, pour euh, oui. les stagiaires. Euh, on n'était peut-être pas nécessairement, de manière générale, extrêmement bien payé parce que les patrons considéraient qu'ils dispensaient leur savoir à, ouais. à leurs ouailles et que quelque part, ça n'avait pas de, de, de prix. Que, que Certains pensaient presque que ce serait aux stagiaires à rémunérer le patron de stage pour la formation. On a bien évolué entre-temps, mais toujours est-il que... Ici, euh, en l'occurrence, euh, il y avait encore des réunions qui se tenaient chaque jour à, à la prison. Et donc, euh, tant que tu avais un agenda qui n'était pas trop chargé parce que tu n'avais pas encore d'audience personnelle, tu pouvais aller euh, tous les jours de, de 10h à midi participer à cette euh, réunion de colonne où, en fait, il y avait un avocat euh, désigné par le bâtonnier qui euh, recevait tous les détenus qui avaient besoin d'un avocat, qui venaient exposer euh, leurs euh, problèmes et pourquoi ils avaient besoin d'un avocat. Et il y avait euh, quelques avocats euh, qui étaient présents, volontaires. Et alors, euh, ben, le chef de colonne distribuait les dossiers. Et donc, tu pouvais repartir. Je me rappelle très bien d'un jour, euh, à la fin du mois d'août euh, 1993. Donc, euh, il faut savoir que je me suis inscrite en janvier 1993 au barreau. Après avoir prêté serment en novembre 1992, eh ben le, le 31 août euh, 1993, je suis repartie avec trois cours d'assises.
0: Ah, mon Dieu.
1: Trois cours d'assises, Et trois t'as... dossiers d'assises. Et t'as pas eu la trouille Si aussi <rire> j'ai eu la trouille mais euh, j'ai, j'ai, j'ai demandé euh, notamment euh, à Daniel Sprottels de, de m'épauler euh, pour, euh, pour la première euh, cour d'assises qui se présentait dans, dans le temps euh, sur le sur le le, 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 plan, le plan chronologique et euh, voilà je, je à ce moment là ça pouvait aller très vite, tu vois, c'était de bouche à oreille. Euh, ouais. le, le client qui n'avait pas les moyens de payer, mais qui était satisfait euh, des, des, euh, de la plaidoirie de son avocat ou tout simplement de son investissement, il en parlait à son co-détenu qui, lui, avait les moyens de payer et qui se disait, ben, moi, mon avocat, il est très connu, mais euh, je ne l'ai pas vu une seule fois à la prison, je vois que c'est stagiaire. Ben, pourquoi ne pas parier sur, sur la petite jeune qui en veut et, et tu pouvais, en fait, au bout de six mois complémentaires, moi, je, je, j'avais un cabinet euh, complet... Et, et, et le pompon, je ne devrais pas le dire, mais j'avais, j'avais deux, deux avocats qui travaillaient officiellement pour, enfin, officieusement pour moi et, et qui tournaient dans tout le palais de justice, dont euh, certains, ont, enfin, les deux ont fait une très belle carrière. Je ne citerai pas leur nom parce que je n'avais pas le droit de les engager. Ouais. J'étais moi-même stagiaire, donc je ne pouvais pas avoir de stagiaire. Donc,
0: bah, tu sous-traitais, en fait.
1: Je, je sous-traitais et ouais. bon, euh, personne ne s'en est jamais plaint. Euh, le moins qu'on puisse dire, euh, c'est que ça leur a ouvert euh, euh, des portes, tant au niveau de l'ordre pour l'une, que euh, au niveau du parquet pour, pour l'autre. Donc, ah, c'est euh, génial. Voilà. Mais, et puis, alors, à ce moment-là, j'ai, j'ai annoncé à, à mon patron de stage, j'ai dit si je peux rester dans votre bureau, je serais ravi. Mais, mais en fait, j'ai de quoi m'occuper plein temps. Donc, euh, de facto, euh, ben, je veux bien de temps en temps encore donner un coup de main quand vous êtes absente, mais... mais... Voilà, je ne sais pas vrai. ce que je veux faire, le droit bancaire, c'est trop aride. Moi, j'ai, j'ai, j'ai besoin de... Quelque chose qui vit. Voilà. euh, Mes premières audiences, euh, j'en ai gardé deux à l'esprit, qui étaient euh, assez... euh, Enfin bon, c'est le trac qui qui doit, à mon avis, traverser tout avocat pénaliste, euh, quel qu'il soit. Euh, Ma première audience, justement, pour l'un des trois assassinats, je me retrouve devant la Chambre du Conseil, qui est donc la la juridiction qui doit statuer euh, en en premier sur la régularité du mandat d'arrêt et sur, euh, euh, notamment... euh, s'il si y a des éléments sérieux qui justifient que la personne ait été mise sous mandat d'arrêt. Et c'était une affaire, ils étaient cinq à avoir été placés sous mandat d'arrêt. À côté de moi, j'avais les quatre plus grands ténors, Guy François, Maud de Rat, Martial Lancaster. Mon et Dieu. j'étais là, la et, toute petite. et le président de la chambre du conseil m'a donné la parole quand c'était mon tour. Et j'ai ouvert la bouche, et au bout de 30 secondes, il y a un euh, qui est sorti, et ah. il m'a répondu « ça ira mieux le mois prochain ».— La honte, tu, tu <rire> parce que ça voulait dire que le mandat d'arrêt était confirmé moi. — Ah moi, ben, oui. oui, voilà. <rire> bon, j'étais rouge comme une pivoine en sortant de cette salle d'audience. Et euh, la deuxième expérience, euh, c'était euh, devant le tribunal correctionnel. Là, j'ai attendu euh, midi 30, que tout le monde ait terminé de plaider. J'étais dans le fond de la salle. Et quand il n'y a plus personne, je me suis avancée. Je, c'était devant la 44e chambre. Je me rappelle très bien. Je dis en fait, j'y suis dans, dans tel dossier. Et puis le président m'a dit Mais pourquoi vous ne vous êtes pas signalé plus tôt Je dis Mais j'ai vu que vous étiez occupé euh, avec d'autres affaires. Voilà. Et donc j'ai plaidé ma première correctionnelle dans une salle
0: vide. vide. Mais euh, c'est, c'est super que tu partages ça parce que, voilà, aujourd'hui tu fais partie des avocats qui comptent, des avocats pénalistes. Moi je t'ai déjà vu plaider plusieurs fois et c'est, c'est, ça sort avec une aisance. Tu as, tu as, voilà, ça, ça coule. Et, euh, et je pense que c'est un chouette signal pour les jeunes jeunes avocats, de se dire, bah, on a tous commencé et notre première plaidoirie, je pense qu'on peut tous le dire, elles étaient, elles étaient nulles. Et oh. c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est à force donc, d'aller ouais. plaider bah, qu'on devient bon, en fait.
1: Oui, c'est, c'est, c'est... en fait, ça ne s'apprend pas dans les livres. Non. Alors, dans les livres, tu apprends évidemment le droit et c'est, c'est nécessaire parce qu'il y a parfois des questions de procédure euh, que tu te dois de, d'invoquer euh, si tu assures la défense de quelqu'un. Mais euh, l'aisance, euh, le fait d'être euh, capable non seulement de, de, de convaincre, mais, mais uniquement euh, d'appréhender et de, de fournir euh, un matériau intéressant pour le juge qui t'écoute, qui peut éventuellement lui faire changer sa manière dont il a appréhendé le dossier en, en, en le préparant. Ça, c'est quelque chose que, que, que tu ne peux apprendre qu'en plaidant, en plaidant, en plaidant ouais. et en plaidant toujours.
0: Et à force de plaider, et, et je pense que le fait d'avoir des expériences malheureuses, bah, ça nous est tous arrivé, de se faire rabrouiller ah, oh. par le juge, de se faire crier dessus parce qu'il il, il s'est euh. pas bien réveillé, mais c'est pas grave, ça nous apprend, je pense. Ça. Oui, moi,
1: ça m'a jamais c'est... désarçonné je, j'estime que ça fait, partie, euh, ça fait partie du jeu. Et de la même manière, euh, c'est très important, euh, je, je le dis pour les jeunes, mais euh, de, de ne pas faire preuve d'arrogance, ça. parce que c'est Parfois, je je suis sûre que j'étais beaucoup plus arrogante quand quand, quand j'étais jeune que, que maintenant. Par contre, pour tout ce qui est personnel administratif, ils peuvent... Énormément te faciliter la tâche, les greffiers, euh, euh, les huissiers, etc. Et donc, euh, quand je vois parfois certains de mes confrères qui sont. Euh, qui les traitent mal. Euh, qui les traitent avec condescendance, euh, c'est pas malin, parce, que, parce que tu perds euh, parfois une demi-heure ou une heure, parce que de l'autre côté, on ne fait pas nécessairement preuve de bonne volonté, alors que quand tu viens avec le sourire et que tu es chaleureuse, bah, ils vont se couper en quatre pour euh, te faciliter les choses.
0: C'est clair, moi j'ai vu des, des huissiers d'audience euh, dissimuler un dossier parce que l'avocat... Enfin, dissimuler, le mettre en bas de la pile, parce que l'avocat euh, le, avait été arrogant et avait été euh, limite insultant. Eh bien, l'avocat qui était pressé, bah, il a attendu que tout le monde soit, soit passé. Et, et voilà, ils ont, entre guillemets... C'est ils pas ils ont du ont pouvoir. Un pouvoir hein ils, c'est un pouvoir. Ah oui, C'est-à-dire que le juge, lui, il se décharge parce qu'il a autre chose à faire, et dont l'ordre de passage, si l'huissier a décidé que vous passiez en dixième, bah, vous passerez en dixième. Tant pis pour vous. Ouais, — C'est la réalité. Voilà. Euh, Alors, j'ai envie qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, Quel est ton premier réflexe lorsqu'un client te consulte Alors, j'imagine que euh, ta démarche n'est pas la même si le client est libre ou s'il est euh, en prison
1: alors, on va peut-être commencer par celui qui, qui vient d'être arrêté, parce ouais. qu'avant d'être en prison, il faut, faut d'abord avoir été arrêté. C'est ça,
0: l'arrestation. Oh, on voilà. va commencer par le début. Quand j'ai dit en prison, je voulais dire arrestation. Oh, tu ouais, as raison je, de, je, d'être précise. Je, je, <rire> j'avais
1: bien compris. Euh, alors... Il y a deux possibilités. Soit c'est le client qui donne mon nom euh, lorsqu'il est arrêté. Donc euh, je reçois un appel de la part des enquêteurs pour me signaler que mm-hmm. euh, ma présence est requise. Soit euh, c'est la famille parce que souvent il y a une perquisition à 5 heures du matin. Et alors euh, la famille me téléphone pour me demander euh, d'assurer la défense du frère, du père, de, 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 mm-hmm. de la sœur euh, en fonction des circonstances. Alors... Euh... D'un point de vue purement didactique, euh, la première chose que je fais, ben, c'est bien évidemment, euh, je suis désolée de le dire, mais il faut rester euh, terre à terre, c'est de m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un dossier dans lequel j'interviens déjà, parce qu'on est de plus en plus face à des dossiers mammouths, ou euh, quand tu as 300 euh, cartons et des centaines de milliers de pages euh, tu ne vas pas nécessairement retenir le nom de tous les intervenants l'instruction dure parfois pendant deux ans et le petit dernier qui est arrêté tu ne vas pas directement faire le raccord avec un dossier que tu as rentré deux ans, euh, deux ans plus tôt donc oui. je, je veille toujours à m'assurer que euh, je ne vais pas me retrouver face à un conflit d'intérêt et comment
0: est-ce que tu fais pour le vérifier pratiquement tu viens de dire qu'il y a des dossiers mammouths avec des milliers et des milliers de pages et eh bien
1: justement je, je demande toujours aux enquêteurs de me préciser le nom du juge d'instruction le numéro du dossier parce que je je tiens une une base de données euh, euh, très précise et donc ça me permet de directement voir si c'est un dossier. Et de manière générale, même lorsqu'il n'y a pas de conflit d'intérêt potentiel, je n'aime pas trop défendre deux personnes dans dans le même dossier. Je trouve qu'on perd un peu de son pouvoir de de persuasion parce qu'un cas n'est pas l'autre, même si le cas échéant, ben, les, deux, les deux clients sont sur la même longueur d'onde. Donc oui. ça, c'est le conflit d'intérêts. Je, je veille d'abord à vérifier ça. Puis deuxième chose, je dis soyons pragmatiques. Ben, je m'inquiète quand même de savoir euh, comment euh, mes honoraires vont être euh, réglés. Parce que lorsqu'il s'agit d'arrestation, on te demande de courir euh, au commissariat ou euh, à la police fédérale et puis chez un juge d'instruction. Par définition, la personne qui est privé de sa liberté n'est pas en mesure de te payer, donc concrètement ben, il faut quand même lui demander euh, ça évite... Oh, j'ai pas, je, je joue le jeu, hein. ça m'est arrivé deux, trois fois de ces derniers temps de ne pas faire attention et euh, bon ben, euh, j'ai accepté euh, et puis je me suis rendu compte que je me trouvais face à quelqu'un qui s'était borné à donner mon nom parce que, parce que, parce que j'avais une certaine notoriété, mais euh, qui, 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 qui n'avait même pas les, 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 les moyens de se payer euh, un avocat en première année euh, de, de barreau. Ben, je, ça fait partie des règles du jeu. Je, je suis quand même allé chez le juge d'instruction, je ne lui ai pas dit, ah ben non, tout compte fait, je ne vais pas intervenir. Mais de manière générale, je veille à m'assurer que les honoraires seront réglés. Euh, Et dans être... ces
0: cas-là, comme ça, donc, tu, tu interviens parce que tu ne lâches pas un client dans la nature. J'imagine que tu lui as renseigné un confrère qui intervient dans le cadre du BAJ.
1: Oui. C'est ce que je fais parce que tu le sais certainement lorsqu'il s'agit de quelqu'un privé de sa liberté, tu peux quand même, euh, avant oui. même d'aller sur place, avoir euh, oui. un entretien confidentiel. Moi, je le demande euh, en général toujours. Donc, je ne fais pas, euh, je ne conseille pas le client via l'entretien confidentiel. J'utilise l'entretien confidentiel pour, pour m'assurer que, voilà, j'ai pas de conflit d'intérêts. Que, et, et, et même quand je me rends compte que le client n'est pas en mesure euh, soit de me payer, soit qu'il y a éventuellement un, un souci, ben je lui donne quand même deux, trois euh, conseils pragmatiques. Euh, le premier conseil, c'est de ne pas euh, dire d'office, d'entrée de jeu, oui, je ne répondrai à aucune question, je m'expliquerai devant le juge. Ça, c'est, c'est un réflexe qu'ont certains, euh, certains suspects. C'est très mauvais pour une raison très simple, c'est que les avocats n'ont pas accès au dossier, même s'ils peuvent assister l'avocat. euh, Le le client lors des auditions privatives de liberté. Et donc c'est en fait grâce aux questions que posent les les enquêteurs lors de la première audition que tu peux plus ou moins déterminer ce qu'ils ont en main et que tu peux donner des conseils. Il est évident que si tu dis euh, « ben, moi je refuse de, de, de m'exprimer devant vous et j'invoque mon droit au silence ben, », tu arrives devant le juge d'instruction et puis alors tu as parfois la douche froide qui te tombe sur euh, parce que le juge il commence son interrogatoire en faisant un récapitulatif de tout ce qu'il a dans le dossier. <rire> <rire> parfois, tu dis « oh mon Dieu, c'est pas possible, Bon. aïe, 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 bon. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est le mais, deuxième Mais c'est, c'est un
0: réflexe, je pense, qui vient de, 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 des séries télé-américaines où il y a ce, ce droit au silence qui est invoqué dans, dans, dans toutes, les, toutes les séries télé-américaines.
1: Je vais être beaucoup plus euh, directe et méchante. Je n'ai pas l'habitude de, de pratiquer de la langue de bois. J'ai parfois le sentiment, que pour certains confrères, c'est la solution de facilité.
0: OK. Certains, D'accord. de manière
1: systématique, leurs clients, on sait que tel avocat, on va avoir un client qui invoque son droit au silence. Ce qui est parfois très problématique parce que ça met dans l'embarras, Tout le dans monde. les dossiers où ils sont plusieurs à être arrêtés, ça met dans l'embarras la défense des autres. Mm-hmm. Bon, alors je comprends parfaitement que l'on invoque son droit au silence quand on est face à des dossiers mammouths où il peut y avoir des, 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 des énormes problèmes de procédure et que là, on préfère avoir accès au dossier avant de commencer à, par exemple, faire des aveux parce que... Mm-hmm. Euh, tu t'étends sur 25 pages à faire des aveux et puis euh, tu as accès au dossier 24 heures ou 48 heures plus tard et tu constates qu'il y a un, un, un problème de procédure, gros comme un, un, gros un comme avion, une maison. Tu, tu, tu te dis « mais mon Dieu, pourquoi est-ce que je n'ai pas tenu ma langue ?» et dit à mon client de la tenir. Euh, voilà Donc, Mais de manière générale, ce n'est pas une bonne chose. Alors, autre chose également... Euh, je vais rarement aux auditions au commissariat. Pour une raison très simple, euh, ce n'est pas parce que c'est... je considère que l'audition au commissariat, c'est du menu fretin, c'est tout simplement que c'est... tu ne sais pas être en même temps en train de plaider au tribunal, de lire tes dossiers et d'être au commissariat. C'est... Oui, c'est techniquement impossible.
0: Oui, parce que ça prend du temps. Ça prend et du ça... temps et
1: c'est parfois aux quatre coins de, de Bruxelles ou même, ou même à de la extérieur. Belgique. Voilà, oui. le, le juge d'instruction, il a son bureau en face du palais de justice, c'est plus facile à combiner. Alors... Euh... Je dirais que de ce côté-là, ce qui qui est important, c'est de bien lire l'audition qui a été faite devant les services de police. Et euh, très souvent, ben, je me rends compte que les choses sont parfois mal embarquées, alors qu'avec une autre attitude et un autre discours... euh, il y a moyen d'éviter le mandat d'arrêt. Et alors là, c'est super important le le rôle de l'avocat. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, je vais systématiquement, personnellement, parce que j'ai par exemple un collaborateur qui m'envoie l'audition qui a été faite à la police, je lis l'audition, je me dis, bah, c'est a priori avec ce juge-là et ces faits-là et ce profil de personnalité-là, un dossier où il y a moyen d'obtenir une remise en liberté euh, avec des conditions par exemple. Mais s'il s'obstine dans, dans des dénégations euh, qui sont totalement euh, stupides... Donc ça veut dire euh, nier l'évidence. Voilà. Quand, ben, quand les va, flics vous va, disent... Il va passer euh... sous mandat d'arrêt ouais. alors qu'il y a moyen de l'éviter. Alors là, ouais. ben, je traverse le palais de justice parfois au, entre deux audiences en courant, <rire> quitte à ne faire que la petite entrevue de 15 minutes avant le passage dans le bureau du juge d'instruction, mais où je tape du poing sur la table et où je, je, j'explique aux clients pourquoi Ça ne tient pas la route, ce qu'il a expliqué, pourquoi il faut absolument changer son discours devant le juge, et alors je sais, soit je reste. Si j'ai la possibilité de rester, soit je cède le relais euh, à un des membres de mon cabinet qui fait, euh, qui, qui fait l'interrogatoire. Mais euh, voilà, je, je, je pense qu'on est les premiers juges en tant qu'avocat Merci. pénaliste de notre, de, du dossier et que ben, c'est très important de ne pas faire comme certains qui euh, adoptent une espèce de discours euh, euh, lénifiant, euh, qui ne veulent pas heurter le client euh, en allant à l'encontre de ce qu'il a déclaré, euh, euh, moi je n'hésite pas à dire euh, écoute, excuse-moi, mais c'est toi qui vas aller euh, je ne tutoie pas les clients, je le fais ici mais <rire> pour que ça soit plus clair mais c'est toi qui risques d'aller en prison alors c'est très bien de me dire, euh, je balance pas si, je fais pas ça, et, et, etc mais une fois que tu seras dans ta cellule à, Saint- à Saint-Gilles, tu vas peut-être considérer les choses euh, autrement ouais. et, et, et entre temps, ben, il sera trop tard ou en tout cas tu auras fait l'expérience de, de, de la case prison j'ai, j'ai parfois le sentiment que, que par facilité, certains avocats pénalistes. C'est, euh, bon, euh, tu veux faire... Ah, mon client veut faire appel. Bon, ça tient évidemment pas du tout la route. Il n'a aucune chance d'être libéré en appel. Mais bon, tu veux faire appel Fais appel. Voilà. Tu vas aller en cassation Tu vas en cassation. On ne veut pas, entre guillemets, aller à l'encontre des désidératas du client tellement... Et je pense que c'est parce qu'on a peur de perdre le client en, en, en se confrontant à lui, en lui disant, écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de me raconter, ça ne tient pas la route. Euh, donc... Oui,
0: mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a, il y a le, ce phénomène qui est de, ah, j'ai pas envie de perdre mon client, donc je, je multiplie les procédures qu'il me demande de faire, même si euh, elles sont contre-productives. Et puis aussi l'aspect financier, je veux dire, il y a des, il y a, il y a des avocats qui euh, soit courent après l'argent, soit n'ont pas assez de clients, et ils se disent bah, « je vais garder le dossier et faire ce qu'on me demande pour engranger des honoraires ». C'est une réalité Ils ne sont pas tous comme ça euh, bah, est-ce C'est que une c'est... réalité,
1: notamment dans le cadre du bureau d'aide juridique. Et voilà. Du, euh, voilà. Mm. Et là, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais... mais euh... Euh, c'est déjà arrivé plusieurs fois que je constate qu'en que réalité, il euh, n'y ben, a personne à l'audience euh, à la première audience, alors que la personne a été placée sous mandat d'arrêt euh, à la première audience dans les cinq jours. Demain. Donc ce que, ce
0: que tu veux dire, c'est que toi, tu interviens pour un autre euh, euh, prévenu et que, euh, et constate, et que le, le oui. confrère qui est censé venir, euh, oui, mais il n'est pas là. Il n'est pas, mmh. pas
1: là et ça arrive très régulièrement dans les gros dossiers. C'est-à-dire euh, des dossiers qui sont tellement volumineux que, bien évidemment, ce que l'État paye pour l'audience euh, dans le cadre de, du Prodeo, bah, c- ça ne couvre même pas euh, le tiers du, du centième du temps que tu devrais consacrer au dossier. Et là, je vois euh, certains confrères qui sont euh, dépités et qui ne viennent pas, mais c'est les règles du jeu. Je veux dire... Tu peux hériter d'un pickpocket qui est en aveu et le dossier fait un demi-millimètre parce qu'il y a un PV avec l'audition et les constatations. Et oui, j'ai volé le portefeuille à la gare du Midi. Et oui, je suis en séjour illégal. Et euh, oui, je n'ai pas de domicile en Belgique. Et puis, tu peux te retrouver dans un dossier Sky désigné pour un un Albanais qui vient d'être extradé et qui, fatalement, ne connaît aucun avocat en Belgique, en tout cas dans les premiers jours. Et dans ces gros dossiers-là... c'est encore plus flagrant parce qu'on sent que les, 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 les avocats désignés pour certains ben, se disent de toute façon vu le type de dossier je vais me faire succéder donc je vais je, je, dès que le, 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 le prévenu, enfin, le, le, l'inculpé aura pris ses marques au sein mmh. de la prison qu'il se sera renseigné quant à quel avocat il faut prendre, euh, qui n'est pas encore dans le dossier, etc. Je vais me faire éjecter, donc je ne je vais, vais pas passer des dizaines d'heures sur, sur un dossier, alors que je sais très bien que je, je ne pourrais pas en tirer les lauriers euh, in fine. Et ça, je sais que c'est aussi malheureusement un des moteurs, et ça ne va pas, quoi.
0: Ouais, — c'est, c'est, c'est pas cool pour, pour le justiciable qui, ben qui a droit à une, à une défense, en fait. — Ben oui, tout à fait. — OK. Donc tu as parlé euh, de l'audition à la police. Tu as parlé euh, de l'audition euh, chez le juge d'instruction. Et puis tu l'as dit un petit peu euh, <rire> très mm-hmm. vite. Mais donc il euh, y a très vite après l'arrestation, cette audience en Chambre du Conseil où on vérifie si le mandat d'arrêt est conforme. Donc on... Parce que y a, ça aussi, il y, y a une, une vue d'esprit chez, chez le grand public. C'est quand... Euh, la personne est libérée, on se dit « Ah oh, mais mon Dieu, mais c'est scandaleux, euh, la, la justice est dysfonctionnelle ». Et en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est qu'on est libéré en attente du procès, s'il y a un procès.
1: Il n'y a pas que dans le grand public que ce problème se pose. Le problème se pose également au niveau de, de nos clients. Certains s'imaginent que comme ils sont libérés euh, au bout de quelques jours, etc., bah, euh,
0: ils pensent que c'est OK.
1: Oui, que c'est terminé. Et alors, euh, j'ai des coups de fil... Euh, Six mois plus tard, parce qu'ils ont reçu une convocation signalant la clôture de de l'instruction, et ils me disent Ah, mais quoi Je croyais que c'était terminé. Je dis Mais monsieur, vous avez été libéré avec des conditions à respecter. Je veux dire, vous vous n'êtes pas encore jugé, on ne vous a pas encore infligé de peine. Il n'y a rien dans votre casier judiciaire. Donc, comment est-ce que vous avez pu imaginer que ça allait passer à la trappe Ah, mais. euh, voilà, donc il euh, n'y a pas que dans le grand public que ce genre. Mais,
0: vent... euh, mais est-ce que tu leur en parles euh, ou, ou c'est dans le feu de l'action, ils sont tellement contents d'être libérés qu'ils euh, je... oublient, ils zappent ce qu'on leur a dit euh,
1: euh, Ils zappent ce qu'on leur dit, puis évidemment qu'on le, leur explique. Bon, alors, euh, le métier est parfois ingrat, hein, parce que en tant que pénaliste, tant que le, la personne est en prison, euh, alors tu, tu peux être sûr euh, de faire... Euh, euh, d'être l'objet de l'attention de de, de la famille et et du client euh, en permanence. Euh, On n'arrête pas de de te promettre tout et n'importe quoi, mais une fois que, que, que la personne est libérée, euh, la notion d'urgence euh, liée à l'éta- l'état de détention euh, s'efface et alors euh, certains sont très corrects et, et prennent la peine de rappeler l'avocat, de dire merci euh, mm-hmm. euh, certains s'inquiètent de savoir si euh, tout, tout a bien été euh, réglé, il y en a d'autres tu n'en entends plus jamais parler et une Donc, fois qu'ils sont c'est... dehors Euh, Pour la suite du du, du procès, ils font appel euh, à un avocat, euh, soit euh, Prodeo, soit soit un avocat qui qui a une notoriété moindre, euh, sans doute parce qu'ils se disent euh, qu'ils vont économiser euh, de de l'argent, ce qui n'est pas toujours un très bon calcul. D'abord, un, parce que je n'ai pas la réputation d'être... être extrêmement cher. Je, je déteste avoir une obligation de résultat sur la gorge et quand tu demandes certaines sommes pharaoniques, ben, quelque ouais. part, euh, tu t'engages quasiment à obtenir ce pourquoi on t'a payé. Et euh, ben c'est surtout euh, faire un mauvais calcul parce que le nouvel avocat, même si à la base ses honoraires sont moins chers, il doit, il doit, il doit lire tout le dossier, alors qu'en en, en réalité le premier avocat, euh, moi en l'occurrence, euh, le dossier je le connais déjà, donc ouais. fatalement je ne vais facturer que que les devoirs euh, finaux et, et pas refacturer toute une toute une procédure. Mais voilà, bon, c'est comme ça, euh... c'est comme ça, c'est comme ça. Euh... Alors tu viens
0: d'expliquer que bah, c'est assez ingrat, parce que tant qu'ils sont en prison, en gros, ils sollicitent l'avocat quasi tout le temps, ils veulent qu'on aille les visiter, ça tu fais encore les, les visites des clients à la prison
1: Écoute, je crois que je suis une des seules, en tout cas jusqu'à il y a quelques mois, à avoir continué à prendre mon bâton de pèlerin et deux fois par semaine aller en prison, j'allais avec mes collaborateurs. On en profitait pour en voir évidemment euh, 7-8 euh, d'un coup, chacun chacune ou chacun en mettant deux sur sa liste, ce qui me permettait en définitive de, de voir les 8. Euh, depuis les, les gros problèmes que connaît euh, Saint-Gilles... Euh, qui impacte également, bien évidemment, la, la, la longueur des visites euh, et euh, la délocalisation à Aronne. Je ne comprends pas, c'est pour, pour publique, le grand public, c'est un peu catastrophique. Non,
0: mais pour le grand public qui ne suit pas justement toutes ces questions, et puis pour les, les, mmh. les provinciaux, et puis j'ai des auditeurs français aussi, donc la prison de Saint-Gilles, c'est une prison bruxelloise. Est-ce enfin que fait. tu peux expliquer en, en deux petites secondes euh, la problématique qu'on rencontre alors le, le problème
1: de la, la prison de Saint-Gilles, euh, elle, est, elle est complètement vétuste, il faut mmh. le savoir. Il euh, y a des carreaux qui sont cassés. Ce n'est pas du tout une prison c'est... de haute sécurité comme on peut les voir en France ou dans certaines parties euh, du pays, ici euh, en Belgique. Euh, c'est une prison qui ressemble à un vieux château fort. Il mmh. euh, ben, y a surtout le, 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 le gros problème, c'est que... Il n'y a pas de, de, de normes en, en termes de modernité, parce que c'est tout simplement euh, impensable. Euh, il y a quelques semaines, ben, il n'y avait tout simplement pas de chauffage, alors qu'il faisait euh, en bah, de zéro. Bah, je l'ai, oui. Voilà, et euh, le gros problème est également un sous-effectif au niveau du personnel pénitentiaire. Il fonctionnait avec grosso modo un cinquième des effectifs. Euh, Alors je sais qu'on a pointé l'absentéisme dans le cadre de l'administration pénitentiaire, mais la vraie réalité n'est pas uniquement l'absentéisme, c'est surtout le fait qu'on ait délocalisé une partie du personnel euh, de la prison de Saint-Gilles vers la nouvelle prison flambant neuve qui a été ouverte à à l'extérieur de de Bruxelles, ou en tout cas euh, vraiment... euh, je dirais en province, c'est le cas de le <rire> dire. Et euh, voilà, on a un peu une, une atmosphère de fin de règne quand on se promène. Moi, je, j'y ai encore été il y a, il y a trois semaines, un d- dimanche. Je vais volontiers le dimanche euh, parce mm-hmm. que je ne tombe pas en même temps que les assistants sociaux, que, mm-hmm. que 50 000 avocats qui veulent aussi voir... Leur... Oui, on est plus donc,
0: cool le week-end.
1: Exactement. Et donc, euh, ben, je, j'ai... C'est, c'est la décrépitude complète. Ouais. Mais je pense que c'est nécessaire de oui. continuer à le faire. Tu vois, ça, pour moi, c'est important, indépendamment de mes gros dossiers, je pourrais très bien ne plus prendre de petits dossiers, de petites délinquances, des, 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 des petites infractions mineures, des comparutions immédiates, parce que c'est vrai que ce n'est pas ça qui fait tourner financièrement mon cabinet. Mais je pense qu'il faut rester humble dans ce, dans ce métier et que tu perds quelque part... Le, le contact avec le métier de pénaliste si subitement tu, 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 tu restes uniquement dans les sphères intellectuelles de tes gros dossiers. Euh, euh, voilà, donc moi j'ai, j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis. Je, je pense que aller à la prison c'est nécessaire pour ne pas se contenter de plaider devant une chambre des mises en accusation que les conditions de détention sont, sont déplorables. Il faut l'avoir senti dans, dans, mmh. dans sa chair. Je veux dire, sinon, tu parles comme, comme un bouquin parlerait. Mmh. Et euh, l'authenticité n'est pas là dans ton propos. Et les magistrats ils sentent ça, tu sais. Bien quand quand tu, tu, tu lances des grandes tirades sur le fait qu'il euh, y a violation des droits de l'homme, et patati et patata, mais, mais, mais si tu ne mets même pas les pieds en prison, il n'y a rien à faire. Tu ne sais pas utiliser ces, ces petits mots qui sont Convaincants et qui ne sont pas ronflants
0: les, les qualificatifs et les, et les clichés les, 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 les images qui, qui sont frappantes pour le, pour le magistrat
1: oui tout mmh. à fait c'est, c'est, il, faut que, il faut que le magistrat sente que ce dont tu parles tu, tu, tu l'as vécu mmh. et, et ça c'est super important euh, donc moi j'essaye de, de, je veux dire, euh, j'essaye vraiment de rester connecté à, à ce métier il euh, n'y a pas de petit dossier non je suis Alors il y a des dossiers qui ne sont pas intéressants, et c'est vrai que cela euh, soit ah. parce que ça ne passe pas avec le client, soit parce qu'il il, il s'obstine à vouloir euh, me faire plaider n'importe quoi, là, ça ne ça, 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 ça va pas. Mais j'aurai la même réaction avec un gros dossier, avec un client qui veut me faire plaider n'importe quoi. Je lui dirais, écoutez, il y a plein d'avocats merveilleux à Bruxelles. Si vous voulez, je vous en fais une liste, mais moi, c'est non.
0: Ok. Euh... Tu as évoqué tout à l'heure euh, la difficulté, euh, lorsqu'on a euh, une information et une instruction, c'est qu'on n'a pas accès au dossier. Oui. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on doit euh, bien défendre son client et qu'on n'a pas accès au dossier, qu'on a cette première audition à la police, on a une vague idée, puis on va chez le juge d'instruction, ou là, quand il y a une instruction, évidemment euh, Comment est-ce que... euh, Est-ce que systématiquement, tu demandes euh, accès au dossier après une période X, ou ça dépend des dossiers Comment est-ce que tu fonctionnes
1: Alors, euh, concrètement, ça permet de faire la transition, en réalité, avec une question que tu m'as posée, mais qui se décomposait en en deux aspects euh, il y a a quelques minutes, Euh, bon... Certains dossiers vont à l'instruction. Pourquoi Parce que, justement, euh, les faits ne sont pas nécessairement clairs et donc il y a un magistrat qui va devoir enquêter. Euh, raison pour laquelle on met le dossier à l'instruction ou alors parce que les faits sont à ce point graves qu'un mandat d'arrêt doit être envisagé et seul le juge d'instruction a le pouvoir de délivrer un mandat d'arrêt en Belgique. Le procureur du roi peut le demander mais ne peut pas le délivrer lui-même. Et donc, alors pour les dossiers où il y a instruction et où le client est placé sous mandat d'arrêt, tu as d'office accès euh, au dossier 24 heures en tout cas avant la première comparution devant cette euh, ce tribunal, cette juridiction que, qu'on appelle la chambre du conseil la fameuse où j'ai fait euh, oui. euh, la première <rire> fois euh, alors tu as la deuxième possibilité c'est euh, ben, ton client est remis en liberté tu parviens à obtenir la remise en liberté euh, dans le bureau du juge d'instruction tu n'as pas accès au dossier Et euh, la seule chose à faire, bah, c'est de demander au bout d'un certain nombre de semaines, parce qu'il y a des délais à respecter, l'accès au dossier au juge d'instruction pourquoi ben, Pour pouvoir préparer euh, ta défense, éventuellement euh, suggérer des devoirs euh, d'enquête supplémentaires, notamment oui, donc, lorsque tu contestes... — suggérer
0: des devoirs d'enquête, ça veut dire dire au juge d'instruction « Ah, euh, j'ai lu le dossier, et il, il manque que... ça, vous n'avez pas été interrogé, son voisin du dessus, qui voilà, l'a exactement. vu... Euh... »— Ou bien
1: tel a déclaré ça, je ne suis pas du tout d'accord, euh, mmh. je veux être réentendu ou je veux être confronté, c'est, c'est ce genre de choses. Mmh. Euh, alors tu dois savoir que le juge d'instruction peut refuser l'accès oui. au dossier pour des motifs liés notamment aux besoins de l'enquête, notamment lorsqu'il y a encore des personnes par exemple à interpeller. Et alors, je glisse maintenant vers la deuxième partie de ta question de tout à l'heure, il y a les dossiers qui ne sont pas mis à l'instruction. Oui. Alors ces dossiers-là, par définition, tu n'y as pas accès, c'est, c'est le procureur qui, qui, a la main qui, mise. qui a la main mise. Tu peux aussi déposer une requête en consultation du dossier en respectant certains délais la plupart du temps, tu te fais euh, jeter. Envoyer bouler. ou enfin, tu reçois une espèce de, de un, un courrier avec, type. Euh, un courrier type où on a coché une croise style, mm. le dossier est toujours à l'information, oh, ciao, bonsoir. Euh, bon, donc, dans ces cas-là, c'est assez rare que tu parviennes à avoir accès au dossier, mais de temps en temps... Euh, Parfois, ça
0: arrive, mais c'est rare, mais c'est, mais, c'est, rare. Mais c'est, c'est frustrant, parce que je, j'imagine que le client... Euh, il a une épée de Damoclès, il se dit euh, Je vais bientôt me retrouver devant le tribunal mmh. correctionnel. J'appelle l'avocate et à part me dire Je n'ai pas accès au dossier, oui. euh, comment est-ce que tu navigues là-dedans
1: C'est pas évident parce que les, les, les clients, ils ne comprennent déjà, pas. D- déjà, le simple fait qu'on ait, même lorsque quelqu'un est placé sous mandat d'arrêt, accès au dossier que 24 heures avant la première audience et 48 heures avant les audiences précédentes, mais tu reçois tous les jours des coups de fil oui. de la famille pour te demander des nouvelles du dossier. Alors, déjà. Tu dois respecter le secret de l'instruction quand le dossier est à l'instruction, donc il n'est pas question de donner des nouvelles du dossier. Mais en plus, tu n'as pas de nouvelles du dossier puisque tu n'y as pas accès. Et euh, je suis encore maintenant, après 30 ans de carrière, tous les jours occupé à expliquer, c'est pas parce que je suis paresseuse ou que j'ai, j'ai décidé de, de, de consacrer ma journée à autre chose que, que je ne peux pas répondre à votre question. Un, il y a des règles de droit que je dois respecter. Deuxièmement, je n'ai pas accès au dossier. Ce n'est pas une question de bonne volonté, c'est, c'est la loi. Alors, en général, l'argument qui marche, c'est de dire, vous savez, le détenu en prison, il reçoit un papier comme quoi il a accès à son dossier. Eh bien, l'avocat, il n'est pas mieux traité. Il, au, il oui. reçoit le même papier. Alors là, en général...
0: Oui, mais... mais il faut taper du
1: poing sur la table hein, pour leur faire comprendre oui, oui.
0: Mais et... c'est compliqué à faire comprendre que euh, c'est pas qu'on ne veut pas c'est qu'il n'y euh, a pas moyen
1: voilà c'est tout et, et alors justement de faire la, comparu- la comparaison avec, euh, avec un papier que le détenu reçoit et dont il peut parler à sa famille en disant sur mon papier il est marqué que je, j'ai accès au dossier que 48 heures avant mais, euh, alors ça sonne vrai quand l'avocat dit « mais moi je reçois le même papier mmh. ». Et donc c'est parfois des, des, des tout petits détails, mais le simple fait de le dire, ça calme, ça calme un tout petit peu les esprits. Par contre, ceux qui sont en liberté et qui ne sont pas passés par la case prison et même pas par la case juge d'instruction, ce sont ceux qu'on a le plus de difficultés à convaincre, parce que là, on, est, on, on nage dans le néant complet. Je veux dire, euh, on n'a même pas eu le petit résumé que fait le juge d'instruction avant d'entamer l'interrogatoire, euh, mm-hmm. en disant, bon, euh, monsieur, alors, euh, je suis saisi de ces faits-là, je vais vous faire un bref résumé, etc. On n'a même pas ça. Et donc, euh, le client, il se dit, mais je paye un avocat, mais ça sert fait à rien. quoi euh, <rire> Bon, voilà. Et donc, c'est dans ces dossiers-là que tu te fais le plus facilement succéder. Oui. Parce qu'on s'imagine que peut-être quelqu'un d'autre aura euh, plus accès au dossier. Et je dois dire que l'élégance ne caractérise pas toujours euh, nos, les, le monde des pénalistes. Et donc euh, certains ne se gênent pas pour, pour faire croire à leurs clients qu'eux euh, auront accès. Euh, eux vont pouvoir... Euh... Bon, ben voilà. Euh, en général, moi j'ai pour habitude de dire un client à qui on ne dit pas la vérité, à qui on promet tout et n'importe quoi, il va, par exemple, pour un détenu, rentrer en cellule et être content. Et puis quand il passera dix jours après euh, devant le tribunal, qui ne sera pas libéré alors qu'on lui a promis la libération euh, à 100%, ben, il va se rendre compte qu'il s'est fait enfumer. Et je peux te dire que là, il l'aura particulièrement mauvaise. Mm-hmm. Donc, dans 9 cas sur 10. Les clients préfèrent qu'on leur dise la vérité en face. Il faut vraiment... Oui. tomber sur celui qui a la tête dure qui, qui refuse absolument d'entendre autre chose et celui-là bon ben de toute façon tu le perdras ce client-là oui. donc euh, mieux vaut euh, dire clairement écoutez monsieur euh, voilà euh, mm-hmm. donc je ne vous garantis pas du tout que vous serez libéré à la prochaine audience si vous pensez avoir plus de chance avec Maître Intel s'il vous plaît il n'y a pas de problème allez-y <rire> allez-y
0: <rire> alors euh, on, va, on va cheminer encore donc euh, quand il y a une instruction c'est beaucoup plus facile parce qu'on a le juge d'instruction comme interlocuteur on peut lui demander des devoirs et une fois qu'il les a terminés on demande à avoir accès au dossier on va les lire ça c'est simple quand c'est à l'information c'est un petit peu plus plus compliqué et vient un moment euh, où l'enquête est terminée. D'ailleurs, à ce sujet-là, je, je renvoie au, au, au podcast que j'ai fait avec Isabelle Panou, qui est juge d'instruction, et avec le procureur Jean-Marc Meilleur, où ils il expliquent... Il est plus procureur, il ouais. est plus procureur <rire> mais il l'a été longtemps.
1: <rire> les braconniers font les meilleurs gardes chasse, mais l'inverse, c'est sans doute vrai aussi. <rire>
0: Bref, euh, c'est des interviews inter... hyper intéressantes, où, euh, on comp... c'est de l'autre côté euh, du oh, miroir, euh, comme je fait. le disais à l'entame de, euh, du podcast. Et donc, vient un moment où c'est... La la fin de l'enquête. Et donc là, il y a une audience où on va décider si bah, le dossier part euh, au tribunal euh, ou pas. Comment ça se passe ça
1: alors concrètement, il faut faire la distinction entre deux oui. cas de figure. Premier cas de figure, le dossier n'a pas été mis à l'instruction. Mmh. Et en fait, c'est toujours le procureur qui garde la mainmise et qui décide si, in fine, il estime qu'il y a matière à renvoyer l'affaire devant un tribunal avec une audience publique où les parties vont s'exprimer mmh. et le tribunal rendre une décision coupable, pas coupable, combien ça mérite en termes de peine, etc. Et quel type de peine et puis, alors, il y a le cas de l'instruction. Alors, le cas de l'instruction est particulier parce que euh, lorsque le juge d'instruction euh, estime qu'il a terminé son enquête, il communique son dossier au procureur du roi mmh. qui, lui, prend ce qu'on appelle ses « réquisitions finales ». Donc, entre guillemets, il fait son acte d'accusation. Ah, euh, euh, il décide... S'il estime qu'il y a suffisamment d'éléments contre M. Y, M. Z, euh, il peut avoir -hmm. une une vision euh, très, très, euh, je dirais, euh, différente euh, dans des dossiers où il y a, a, par exemple, plusieurs euh, suspects. Il peut très bien décider que, concernant trois d'entre eux, euh, Il estime que l'enquête a permis de dégager suffisamment d'éléments de charge pour que cette personne soit jugée devant un tribunal correctionnel et considérer que pour deux autres, l'enquête s'est soldée par une absence totale d'éléments à charge. Et dans ce cas-là, il peut, par le biais de ses réquisitions, demander le renvoi devant le tribunal correctionnel pour les trois premiers et le non-lieu pour les deux autres. Alors, le système est différent de la France. C'est-à-dire mmh. qu'en euh, France, c'est, c'est le juge d'instruction qui décide d'infiné, euh, qui est renvoyé devant le tribunal euh, mmh. correctionnel. On s'en est rendu compte notamment avec des affaires comme l'affaire euh, DSK, mmh. où euh, contre l'avis euh, du, du ministère public, euh, bah, DSK a quand même été renvoyé euh, devant, devant un tribunal correctionnel. Ici, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est justement cette fameuse chambre du conseil oui. qui est l'organe appelé à statuer sur la régularité des mandats d'arrêt, etc., qui a également une autre qui est la fonction de décider sur base des réquisitions qui lui sont soumises par le procureur si effectivement euh, l'instruction est bel et bien terminée, euh, si les réquisitions du procureur sont justifiées et si effectivement Donc, il y a suffisamment d'éléments pour que les trois premiers aillent s'expliquer devant le tribunal correctionnel et éventuellement estimer que contrairement à l'avis du procureur qui a également des éléments contre les deux autres, notamment si tu as par exemple une partie civile euh, qui est euh, présente, qui est donc euh, la victime, la partie préjudiciée, elle découvre un réquisitoire où elle voit que la, euh, l'agresseur euh, qu'elle a par exemple identifié, ben, le procureur estime que, que l'identification n'est pas certaine et donc euh, euh, il ne demande pas que l'agresseur soit renvoyé devant le tribunal, ben, la partie civile, elle est présente à cette audience et elle peut essayer de convaincre la chambre du conseil que le procureur il a tout faux et qu'il y a des éléments qui justifient que le quatrième et le cinquième soient également renvoyés devant le tribunal correctionnel. Mais donc ça fait l'objet d'un débat, les avocats sont là, euh, les futurs prévenus euh, peuvent être là également, la partie civile peut être là assistée d'un avocat et euh, la chambre du conseil ben, va d'abord euh, s'assurer que l'instruction est complètement terminée puisque l'idée c'est de désaisir le juge d'instruction de euh, l'enquête qui lui avait été confiée et dans un deuxième temps décider qui va être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Et, la, ce qui est censé guider la Chambre du Conseil, c'est la Cour de cassation qui l'a euh, déterminé euh, dans un arrêt qui remonte maintenant à il y a quelques années. Euh, il faut que les charges puissent euh, permettre de raisonnablement envisager euh, une condamnation devant le tribunal correctionnel. Mmh. Euh, si d'office, quand tu lis ton dossier, tu te dis que ça va se terminer par un acquittement au bénéfice du doute.
0: On ne renvoie pas. On ça, renvoie c'est, pas. C'est une perte de temps et c'est d'argent. C'est
1: une perte de temps, d'argent, et en définitive, ça empêche certains de faire leur deuil plus rapidement, et ça empêche surtout euh, les, les, les prévenus également mais, euh, de, de, de repartir d'un bon pied dans la vie. Parce qu'avoir une épée de Damoclès sur la tête, en se disant « je ne sais pas quelle sauce je vais te manger »,« je vais te condamner »,« je vais me retrouver avec un casier » alors que j'occupe une fonction qui fait que je dois absolument avoir un casier vierge, donc je suis là euh, entre deux, ou bien je risque de rentrer en prison euh, alors que je... je je, ça fait trois ans que, que je rame pour me, me, me racheter une conduite. Enfin, donc, c'est effectivement une étape très importante.
0: Mmh. Alors, la, l'étape d'après. Mmh. <rire> de ton point de vue, qu'est-ce que tu fais, toi, une fois que euh, tu, tu as le résultat de cette euh, chambre du conseil Imaginons que le client euh, est euh, renvoyé devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.
1: Alors il euh, ben, y, y, y a plusieurs possibilités. En, en réalité, euh, il faut savoir que le Code d'instruction criminelle prévoit, le cas échéant, la possibilité d'interjeter appel de la décision qui a été rendue par la Chambre du Conseil. Mais c'est dans des cas bien précis et très circonscrits. Donc ça n'est pas la norme.
0: Oui, mais ça, je renvoie à l'interview de Tia Huertz, voilà, qui exactement. explique longuement
1: et de manière très pédagogique... — Voilà. Moi, je suis peut-être un peu moins pédagogue. Mais c'est pour ça que lui est magistrat et que moi, je suis avocate. Voilà. Et euh, donc partons du principe que la décision de la Chambre du Conseil n'est pas frappée d'appel. Mais on reçoit alors en général... En fonction euh, du caractère détenu ou pas détenu de, de, du dossier, s'il y a des détenus, c'est le critère de l'urgence qui prime. Logique, la personne attend en prison euh, oui. euh, qu'il soit statué sur son sort. Et dans ce cas-là, en général, dans les 3-4 semaines, on a une fixation devant, euh, en tout cas, le tribunal correctionnel. Donc une fixation, c'est un rendez-vous avec, ah, c'est un rendez-vous avec le juge qui va euh, <rire> vous dire si vous êtes coupable ou pas coupable et combien ça mérite et qui va, euh, le cas échéant, vous cuisiner dans tous les sens, même si c'est in fine pour vous acquitter. Euh, mais ça, je vais y revenir. Et donc, concrètement... Euh, Lorsque le le, le client est détenu, ça peut aller très vite. Voilà. Et alors, euh, devant le tribunal, euh, on peut, le cas échéant, demander un report pour établir euh, des actes de procédure, des écrits, etc. Je te dis très clairement que je ne le fais quasiment jamais, parce que par définition, quand mes clients sont sont détenus, bah, ils ont hâte d'être jugés. Et que, honnêtement. Je pars du principe que si ce que j'ai à dire n'est pas stupide, je n'ai pas besoin de le mettre dans un écrit pour que le juge capte ce que je lui dis verbalement. Donc je suis toujours en général prête à plaider ou à dégainer, comme diraient certains magistrats, dès la première date d'audience qui m'est communiquée. Alors, le deuxième cas de figure, c'est euh, évidemment euh, le cas de figure de, de celui qui n'était pas à l'instruction, mais dont euh, le procureur va décider de, le, de, de, de quand même euh, le citer en correctionnel. Là, il n'est pas détenu par définition, puisque le dossier n'a jamais été mis à l'instruction. Et parfois, on est convoqué 4 ou 5 ans quasiment borderline prescription mm-hmm. euh, devant un tribunal. Et ces dossiers-là ne sont en général pas les dossiers prioritairement traités par le tribunal. Donc si tu arrives à une audience où il y a 4 dossiers détenus et 20 dossiers non détenus, pas besoin de t'expliquer que tu plaideras pas ton ton dossier non détenu à la première audience, sauf s'il y a une grève à la prison qui fait que les détenus ne sont pas acheminés. Donc là, il peut se passer un laps de temps très long entre euh, les faits et, et le moment où tu vas, en réalité, rencontrer ton, ton, ton juge euh, final. Mmh. Et alors, la cour d'assises, ça c'est évidemment pour les faits les, 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 les plus, plus graves. graves. Euh, il faut que ce soit euh, notamment des faits de meurtre euh, ou d'assassinat ou de meurtre pour faciliter le vol. Là, une fois de plus, si tu es détenu, ça va être fixé plus rapidement que si tu n'es pas détenu. Bon, il faut quand même savoir qu'a priori, si on te renvoie pour les faits les plus graves du code pénal, il y a des fortes chances que tu sois encore détenu pour ne pas heurter la conscience sociale. C'est l'un des critères notamment de, de la loi sur la détention préventive. Et donc, bah, tu peux compter, je dirais, à l'heure actuelle... Un, un an, euh, mm. grosso modo, parfois même moins pour être jugé par, par une cour d'assises. Par contre, si tu es en liberté, ben là, euh, surtout avec l'agenda actuel, euh, le procès des attentats de Bruxelles qui occupe quand même toute une série de magistrats, oui. euh, tu, peux, euh, tu peux facilement attendre deux ans, deux ans et demi avant que do- ton dossier ne soit examiné. La semaine passée, j'ai reçu en l'espace d'une semaine, cinq fixations devant la cour d'assises. Alors, c'est, c'est assez particulier parce que sur les cinq, il y en a trois où je suis partie euh, civile, donc je, je défends en fait euh, victime. la victime, la famille de la victime. Il y en a deux où je suis à la défense. Euh, parmi les cinq, il y en a trois où, euh, que ce soit les prévenus, ou pas, ils sont en liberté, parce qu'ils ont été libérés sous condition, donc euh, ils vont comparaître euh, librement devant la cour d'assises, et il y en a deux autres qui sont euh, l'un détenu, et l'autre, il est sous bracelet électronique, ce qui équivaut également à une détention. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était tous des avocats généraux euh, représentant l'accusation différents, et en, en juxtaposant les 5 cinq, les cinq mille, je me suis rendu compte que, les cinq affaires s'enchaînaient l'une l'autre. Donc là, je me suis dit, oula là, halte là Moi, je ne sais pas être six mois à la cour d'assises non-stop et puis laisser toutes mes correctionnelles en, en plan et, et tout mon cabinet. Donc... Euh Voilà, j'ai écrit en disant qu'il me faudrait quand même une semaine de battement entre Entre chaque dossier. dossier, Puis, dans l'un des dossiers du juge d'instruction qui qui a fait l'enquête et qui doit venir faire rapport à la cour d'assises, est indisponible à cette date-là. Donc, la cour d'assises est décalée de de six mois, donc, c'est une bonne chose. On parle notamment d'Isabelle Panou euh, pour, la, pour la nommer, puisque tu l'as cité tout à l'heure. Euh, voilà. Mais euh, c'est grosso modo comme cela que cela se passe. Alors laissons peut-être la cour d'assises de côté, parce oui. que c'est bien spécifique. C'est très spécifique, oui. Alors le tribunal correctionnel, euh, l'audience de manière générale, euh, les acteurs sont euh, le président... Alors, Ça peut être un tribunal à trois juges si euh, certaines préventions requièrent sur base du code pénal la présence de de trois juges. Donc
0: c'est la loi qui décide si euh, on comparait devant un juge ou trois juges
1: Oui, mais pas tout à fait. Tu as okay. la faculté également de demander oui. à comparer devant trois juges. Bon, honnêtement, quand tu défends quelqu'un qui est en aveu d'avoir volé un portefeuille à la gare du Midi, tu ne vas pas aller demander non. trois juges. Ça paraît assez évident, donc c'est relativement rare que cela soit demandé par la défense.
0: Et dans quel cas, toi, tu demandes euh, trois juges
1: ah ben, Figure-toi, ça ne m'est jamais arrivé en, t- en 30 ans de carrière. Donc en fait, chaque fois que j'ai plaidé devant trois juges, c'était parce que euh, trois juges étaient prévus, mmh. soit euh, parce que le dossier était tellement volumineux que ce n'était pas possible de faire euh, autrement pour le tribunal que de se partager ouais. la tâche, soit parce qu'il y avait des infractions qui obligeaient qui le tribunal à siéger à, à trois bah, okay. J'ai même euh, récemment euh, été compléter le, le siège de la chambre du grand banditisme parce que euh, ah ça, euh, des magistrats qui devaient siéger n'étaient pas disponible. Alors ça, il
0: faut expliquer parce que je pense que le grand public ne, ne connaît pas mais cette pas possibilité. Ça. Alors explique un petit peu.
1: Alors, euh, ben, euh, concrètement, euh, il faut remplir certaines conditions. Non, 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 sont... mais
0: parfois, ça, ça se fait au pied levé euh, à ah, l'audience. À Donc, explique. Donc, tu arrives et puis, il y a un magistrat qui est malade, qui est... voilà. Et... En fait,
1: je, je vais à cette audience. Je, je fais, <rire> j'y vais pour mes propres dossiers. Euh, une audience commence par un appel du rôle où on décide quelles sont les affaires qui vont être prises et celles qui vont être remises. Et puis, je m'en vais après qu'on ait réglé le sort de mes petits dossiers. Et puis, euh, une heure et demie plus tard, je vois euh, le magistrat. Qui préside cette chambre devant le vestiaire des avocats et que je croise et, euh, et qui me dit est-ce que, est-ce que vous seriez libre pendant une heure euh, je... — Oui. Euh, pour, ah, c'est parce que je voudrais... Euh, le détenu est là. Or, on doit siéger à trois juges. Et euh, le juge suppléant qui devait euh, venir siéger... Ben, — il, il est indisponible. — il, il est indisponible. Donc euh, voilà, je me retrouve coincé. J'ai d'ailleurs demandé à une autre de vos consoeurs de venir également pour euh, remplacer euh, euh, l'autre euh, collègue qui est également absent... Je dis OK. Mais j'ai ai même pas pensé, tu vois. Ça ouais. m'était déjà arrivé il y, a, il y a 15 ans de le faire à la 54e dans une affaire relativement grave avec Claire de Grise. Et ici, ben, c'était la chambre où je plaide quasiment trois, trois fois par ouais. semaine. Et, et donc, je me suis dit bon, euh, je vois que Madame le Président est dans la, dans la padade et que surtout euh, avec les grèves, etc., mm. pour une fois... Que le tribunal a la chance d'avoir le détenu qui est présent, qui a du personnel pour le faire monter dans la salle d'audience, c'est trop bête qu'on, qu'on, qu'on remette l'affaire. Donc je, je dis OK, j'y vais, même si j'avais des dossiers à lire, etc. Et donc je vais là-bas, puis je m'assieds. Déjà, je me rends compte que, vu de l'endroit où, où sont assis les magistrats, tu vois tous les tics des avocats. <rire> je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il va falloir que je remédie à pas mal de choses même si euh, là fatalement ce n'était pas moi qui étais en train de, de, de plaider, mais on, on, on voit les choses, euh, oui, on a un
0: autre point de vue euh, sur la très, salle. Très, ouais. très
1: très très différemment. Puis euh, je remarque que, que le prévenu me fout droit des yeux, et, et en fait, moi, je, j'avais pas pensé, évidemment, ma tête est relativement connue, alors t'imagines, ah, ben oui, le soir parce même, que... il y a quasiment tous mes clients qui m'ont appelé pour me demander si c'était vrai, euh, cette absurdité qui circulait, <rire> à savoir que j'étais devenue euh, juge. <rire> je, je, je me suis dit, après, mon Dieu, dans quelle galère est-ce que j'ai pas été me fourrée euh, Bon, mais... C'est pas dramatique, ça fait partie de l'expérience. Non, mais puis...
0: tout ça pour dire qu'il est possible, euh, au pied levé, de remplacer un magistrat. Alors, tu parlais tout à l'heure, je t'ai interrompu, de, de conditions. Euh, quelles sont-elles
1: mais C'est notamment, euh, il faut une certaine ancienneté euh, au barreau. Euh, c'est, la, c'est la condition, euh, évidemment, mm-hmm. principale. Et puis, évidemment, ne pas être intervenu dans le dossier. Euh, ouais, ça, voilà, c'est logique. Ça, ça paraît euh, aller, aller de soi. Ouais. Voilà. Mais euh, non, c'est, c'était, c'était une chouette expérience. Euh, c'était aussi un dossier relativement grave et qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à un dossier que j'avais plaidé moi-même. Mais à la défense, euh, quelques mois auparavant, dans la même salle. Donc... Je... C'est particulier quand même. C'est, c'est quand même particulier, oui.
0: Ouais. Euh, alors on va avancer un petit peu parce que ça fait longtemps qu'on parle euh, et il faut que <rire> je vois que tu regardes ton, ton portable parce que tu as Urgent, des... tu dois
1: venir, ils attendent 20 minutes. Ok. On termine au palais
0: euh, On va terminer au palais alors
1: Ça te va Allons-y. Ils attendent 20 minutes.
0: On y va. Mais
1: c'est le propre de la vie d'une pénaliste. Mais voilà, tu vous vivez en direct. Et voilà, Exactement. <rire>
0: Je vous reprends pour vous raconter la suite de nos aventures. J'ai donc effectivement rejoint Nathalie au Palais de Justice après sa plaidoirie pour poursuivre notre discussion que je trouvais hyper intéressante. Mais on s'est laissé aller à encore parler 45 minutes. J'ai donc décidé de vous tenir en haleine et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parlé toutes les deux de la manière dont elle prépare euh, ses plaidoiries, son rapport avec la presse, puisque Nathalie s'adresse régulièrement euh, à la presse écrite et, et, et télé, et puis on a évoqué également le droit euh, pour les délinquants, pour les criminels, d'être euh, défendus. D'ici là, faites comme d'habitude, commentez, partagez ce podcast avec le plus grand nombre et surtout abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite et euh, n'hésitez pas à noter l'épisode, ça m'aide, ça aide à faire connaître le podcast. À la semaine prochaine